0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: De term genocide wordt vaak gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk? Wat maakt iets een genocide? We gaan
0: in gesprek met Thijs Bouwknecht, onderzoeker bij het NIOD, Instituut voor Holocaust en Genocide Studies. Hij richt zich op de geschiedenis van massaal geweld en transnational justice. Hij was daarnaast ook onder andere betrokken bij het Rwanda Tribunaal. En
1: hoe houdt hij zich nou staande als onderzoeker van deze geschiedenis?
0: Paul, Tim, waar zijn we nu? Wij zijn in de schaduw van de, de prachtige dom die in de steiger staat. In Utrecht? in Utrecht? ja. Er is één plek waar die dom staat. Hè? Dat is in Utrecht.
1: Ja, zeker. Uh,
0: en we zijn te gast bij Thijs Bouwknecht van het uh, Niot, onder andere. En uh, wij gaan hem de... Ja, allemaal vragen uh, stellen over hele dingen waar we eigenlijk niet zoveel over willen nadenken. Nee, maar die precies. toch gebeuren. Want het wordt geen vrolijke uitzending, denk ik. Want we gaan het over genocide hebben. Ja. Ja. Dus dankjewel, Thijs, dat jij uh, tijd voor ons hebt gemaakt. Ik weet dat je het heel erg druk hebt. Mm-hmm. Uh, dus heel fijn dat je, dat je tijd voor ons, uh, ons hebt. En laten we dan meteen beginnen met, uh, met de vraag om even de, de context te creëren. Wat is het verschil tussen een genocide en een massamoord Wanneer mogen we of kunnen we iets een genocide noemen?
2: ja. ja. Kijk, vaak worden de, de twee door, door elkaar gehaald. Ja. Want het eerste idee wat mensen hebben is dat het over grootschalig geweld gaat en grootschalige moorden. En uh, het eerste beeld wat dan opdoemt zijn zes miljoen Joden in Europa in de jaren 40. Ja. Uh, de holocaust, wat eigenlijk een van de grootste genocide is in, uh, in de geschiedenis. Dus moord is absoluut een onderdeel van genocide... maar het hoeft niet altijd genocide te zijn. Om daarmee te beginnen. Uh, Wat het dan genocide maakt... is dat de daders of de dadergroep, dat kan een staat zijn... maar ook een islamitische staat bijvoorbeeld... uh, die een specifiek oogmerk hebben... dat is een heel belangrijk woord, oogmerk of intentie... om een bepaalde bevolkingsgroep... in zijn geheel of gedeeltelijk uit te roeien. Omdat ze die specifieke groep zijn. En dan gaat het over een nationale groep, een raciale groep, een religieuze groep of een uh, etnische groep. Um, dus eigenlijk is het een, een racistische moord, een massamoord, um, die als doel heeft om een volk uit te roeien. En we hebben er ook eigenlijk een Nederlands woord voor en dat is volkerenmoord. Oh ja, natuurlijk, ja. En dat ja. Is eigenlijk al, legt dat al eigenlijk veel meer uit wat, wat, waar het nou om gaat. Hè? En, en genocide is eigenlijk gewoon de, de internationale term. Ja, want waar komt die naam vandaan? Is het natuurlijk iets Latijns, stiekem ver, ver weg? Van ja, dus, dus het is een, een beetje een samenraapsel van, van het Grieks en het Latijn. Dus het gaat om genos, een volk of een natie of, of een etnische groep. Ja. En sidere, dat moord, betekent, dat betekent ja. gewoon moord. Ja, ja, ja precies. Okay en uh, de Poolse jurist en uh, ook linguist. Rafael Lemkin heeft dat in 1944, heeft hij dat uh, woord voor het eerst gebruikt... Um, om eigenlijk te beschrijven wat er gebeurde in Europa.
1: Ja, dus wel echt, echt in die context van de Tweede Wereldoorlog, Is het, of niet? Ja,
2: dus, dus in de context van de oorlog aan, aan de ene kant. Um, want dat was natuurlijk grootschalig geweld van één agressor. Tegen tegen een hele duidelijke groep, toch ook? Ja, dat dat in de tweede plaats eigenlijk. Dus dus eerst was er natuurlijk eigenlijk een een drang om uit te breiden... en en, een een groot derde derde rijk te stichten. En landen binnen te vallen en die uiteindelijk te koloniseren. En en te incorporeren in uh, in het grote derde rijk. Dus dat was dan de grote grote oorlog... waar we veel landen bij betrokken waren. En een onderdeel van uh, die, die Tweede Wereldoorlog was Eigenlijk ook nog de massale moord op de Joodse gemeenschap. Ja, want dat zijn
0: eigenlijk. Je hebt de overkoepelende oorlog, en daarbinnen heb je dan het vakje de ja. Holocaust, zeg maar. Een ja, van precies. de dingen die gebeuren tijdens de. Ja. Ja.
2: ja, want de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk niet alleen maar in Europa. Nee. nee. Ook nog in Azië, daar, daar begon hij wat eerder. Ook in, in Noord-Afrika, daar begon hij in 1935 met de, de inval van de ja. Italianen in de Ethiopië bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk een Europees fenomeen. Dat uh, Hitler eigenlijk al zijn zinnen had gezet om uh, de Joodse bevolkingsgroep. Uh, ten eerste gewoon te vervolgen. Uh, ja. en van Buiten de maatschappij te plaatsen. Precies. Ja. En hun eigenlijk ook overal de, de schuld van te geven. Uh, economische crisis ging natuurlijk uh, aan, aan de Tweede Wereldoorlog uh, vooraf. En um, toch een, een boeman te hebben. Ja. En dat grootschalige oorlogsgeweld, dus tussen die landen was eigenlijk een heel mooi veneer voor hem... om uh, uiteindelijk ook die die moord met voorbedachte raden... op de joden uh, te gaan uitvoeren. uh, Dus er was genocide naast eigenlijk een misdrijf van agressie... zoals we dat noemen, of een misdrijf tegen de menselijkheid. Was dit een heel, heel specifiek element... En het ging niet alleen maar over de joden. Uiteindelijk waren er natuurlijk ook nog
0: andere groepen. De Roma en de Sinti. De, ja. de
2: Roma, de Sinti, um, homoseksuele. Gehandicapten. Gehandicapten. Ja. Um, die misschien niet allemaal in de definitie passen die ik net heb genoemd. <laughs> nee. hè? Ja, Zijn, nee. Is dat nou een nationale groep of... Um, een groep. P- ja. Een groep, precies.
1: Ja. En, uh... maar en, en heb jij, ik heb het idee dat die term genocide nu wel ja. heel soms... of niet heel soms, soms... Uh, heel snel ergens opgedrukt wordt... waar die misschien niet meteen passend is. Want ik weet niet of het zo is. Dat is leuk om aan jou te vragen. Uh, heel vaak de banda-eilanden, VUC, Jan-Piet-Zoen-Koen, 1621... Um, wordt ook wel gepassificeerd genoemd. Dat is niet helemaal, denk ik. Herbevolking van banda. Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar daar zat misschien wel juist echt zo'n element in, toch? Dat ze heel nadrukkelijk de lokale bevolking daar weg wilden
2: hebben. Ja. Maar is dat dan een genocide? Nou, in strikt juridische zin. Want genocide is een misdrijf. Ja. Uh, Niet omdat dat misdrijf pas in 1948... door de Verenigde Naties uh, als misdrijf is geaccepteerd. Oh, en waardoor je het eigenlijk nooit met terugwerkende kracht... Exact. Ja. Ja, dus je ja, kunt ja. geen daders vervolgen van, van genocide van, uh, voor 1948. Mm.
0: Maar, dan, sorry, maar dan, dan zijn we drie jaar na de Tweede Wereldoorlog... en ja. die term wordt dan voor het eerst gebezigd ja. eigenlijk in 1944. Ja. Maar dan eigenlijk kan je dan dus niet met terugwerkende kracht... Hitler van genocide betichten. Nee, dus...
2: Uh, in juridische zin niet, dus nee. je, je kan uh, Hitler er niet zomaar voor, uh, voor vervolgen. Dat is ook niet gebeurd, hè? Nou, was hij dood, was er ook niet ja. meer. Uh, <laughs> maar, hij was ook dood, <laughs> ja, precies. Ja. Maar, maar, <laughs> maar er zijn
0: natuurlijk wel andere mensen ja, ja, ja. Bij, bij Nuremberg. Ja, uh, ja. Zijn, zijn
2: partners in crime die zijn ja. natuurlijk de, voor het Nuremberg tribunaal verschenen. En daar is het woord genocide wel een keer gebruikt, hmm. omdat Rafael Lemkin uh, dat er toch een soort van uh, ingefietst in heeft. En uh, De Amerikaanse aanklagers die noemden dat woord wel. Maar die processen gingen eigenlijk over misdrijven tegen de vrede. Hmm. Dus dat ging over het oorlogsgeweld. En over misdrijven tegen de menselijkheid. En misdrijven tegen de menselijkheid lijkt eigenlijk heel veel op genocide. Ja, maar dat is niet helemaal Maar ontbeert net eigenlijk die voorbedachte raden eh, en intentie om een bepaalde bevolkingsgroep uit te roeien.
1: Want die vind jij essentieel? Die voorbedachte raden, dat is wel... Um,
2: nou, niet ik, maar dat vindt nee, nee, de, vind de conventie. Ja. Dus, dus, dus dat is de, de definitie die, die eigenlijk door elk land ja. onderschreven is. Want elk land is li- bijna lid van, uh, van die Genocideconventie. Ook in het Nederlandse strafrecht bijvoorbeeld... is, is genocide als misdrijf uh, ook in die termen omschreven. Maar eigenlijk om je vraag te beantwoorden... Uh, genocide is ook wel een wetenschappelijk begrip. Of ja. een uh, historisch begrip. En je kan wel kijken naar situaties uh, van voor de genocideconventie... Mm-hmm. die heel erg passen binnen de definitie. Ja,
0: ja maar en, je kan iets wel benoemen als genocide... Ten, zeg maar acht, hoewel het op dat moment niet juridisch gezien werd... als of mm-hmm. de term genocide natuurlijk niet bestaat. Maar je ja. kan wel achteraf zeggen... ja, deze elementen die wij nu genocide vinden... of wij hebben het juridisch zo bestempeld als... dat is één op één toepasselijk op Zeker. deze historische situatie voor 1948.
2: Zeker. En uh, kijk, Lemkin bedacht natuurlijk de term... Um, in de context van de holocaust. Ja. Dus als de naamgever. eigenlijk dat. Uh, dat feitencomplex al in zijn hoofd heeft. dan kun je niet anders dan dat uh, genocide noemen. Maar bijvoorbeeld. Uh, de massamoord in uh, het Ottomaanse Rijk. op de Armeniërs. Ja. en uh, de Assyriërs. wordt eigenlijk ook altijd wel. bestempeld als een genocide. Kan je dat niet voor iedereen
1: toch? Kan je dat iets verder contextualiseren? Wanneer nou, was dat je, je hebt.
2: Um, Eigenlijk ten ten tijde van van de Eerste Wereldoorlog... wat natuurlijk ook massaal oorlogsgeweld was... viel ook het Ottomaanse Rijk uiteindelijk uiteen. Hmm. En er waren allerlei groepen die zich wilden afscheiden van van het Rijk... waaronder de Armeniërs. En de Turkse staat was er op dat moment uh, niet van gediend dat (laughs) dat ze dat deden. En dat ging over gevoelens van nationalisme natuurlijk. En toen is er een, een grote moordcampagne op gang gezet in 1915... Tegen de Armeniërs, die, uh, die werden vermoord. En die werden um, eigenlijk ook um, de woestijn ingedreven, Syrië voornamelijk, ja. uh, in Degazur. En daar zijn naar schatting uh, 1,5 miljoen mensen bij, uh, bij omgekomen. En Rafael Lemkin in zijn werk, uh, wat je toch eigenlijk meer historisch werk kunt noemen, noemt die Armeense casus ook expliciet in zijn boek. Dus die zegt van ja, maar als we kijken naar het verleden, dan zien we toch veel meer gevallen van massaal geweld. Wat eigenlijk waar ik mee bedoel, dat is genocide. Hmm. En zo kijkt hij bijvoorbeeld ook naar het koloniale geweld van Duitsland... Die in Congo, Namibië. Oh, sorry. Die, ja, ja in ja, Congo komt ja, kom, kom daar, kom daarvoor <laughs> ja, nog. Die, ja. die noemt hij overigens uh, ook in zijn boek. In de, in de Congo-Vrijstaat. Uh, ja. Wat uh, op dat moment dan een, uh, een privéland was van uh, Koning Leopold II. <laughs>
1: dat idioot als je nou een privéland. Maar maakt ja, verhaal, en, ja, of, ja? daar
2: kwamen 10 miljoen mensen uh, naar schatting bij om. Uh, maar Namibië was eigenlijk nog een, uh, een, een meer exemplarisch ja. geval van genocide. omdat. Uh, de Duitse bevelhebber van het leger, uh, generaal Lothar van Trotta... op een gegeven moment met een uh, vernichtingsbevel komt. Dus die heeft een stuk papier waarop staat dat alle Herero... dat is het volk waar die zich tegen richtte... uh, als de donder het land moest verlaten of anders zouden ze vermoord worden. Er zijn er ongeveer 60.000 vermoord uh, tussen 1904 en, en 1907. In 1908. En veel mensen zijn ook wederom uh, de Kalahari woestijn ingedreven. Dus die zijn daar ook omgekomen. Dus dat zijn allemaal historische voorbeelden. En je kunt eigenlijk teruggaan uh, naar welke tijdsbestek je mm. ook maar wilt. Uh, je had het net over Banda. Yeah. Uh, daar, daar heb je eigenlijk twee groepen die tegenover elkaar staan. Um, je hebt de kolonisten die komen. Die willen het gebied innemen. Die willen het dat zuiveren. Um, ja. Daar komen mensen tegen in opstand. Dus de lokale bevolking uh, in dit geval. Dat was overigens ook zo in, uh, in Namibië. En dan gaat de kolonisator over tot moord op die mensen. En ja, op zich was het natuurlijk geen status. Dan is het moeilijk om te spreken van een nationale groep. Ja. Maar ze zijn toch zeker wel een etnische groep. En ja. ook belangrijk is in de ogen van de daders op dat moment ook een raciale groep. We spreken. Ja. In die tijd natuurlijk heel vooral, was er heel veel racisme... en werd er gedacht in termen van ras. Ja. En, en daarmee
1: de, natuurlijk ook gewoon een superieur, een beter ras, een minderwaardig ras... en wij zijn dan beter en precies. wij hebben het recht om jou hier dit eiland af, af te trappen. Ja, ja. Of,
2: of weg te sturen, ja. wat overigens ook, ook onderdeel kan zijn van genocide. Hm. Dus je hebt het gedwongen verplaatsen van een hele bevolkingsgroep... van de ene plek naar de andere plek. Dus je hoeft niet per se te moorden... Hm. Dus dat kan onderdeel zijn van genocide. En als je dat samenspel dan uh, bij elkaar bekijkt... Uh, zou je historisch kunnen, zien, ja. kunnen zeggen dat er een goede cas- casus te maken is... dat er in ieder geval genocidaal geweld is. Ja. Dus uh, dat wat erop lijkt. Ja. Um, andere voorbeelden van voor de genocideconventie... is natuurlijk de massamoord op de inheemse bevolking... in de Verenigde Staten van Amerika. Ja, in Californië, in uh, ja. de 19e eeuw. Daar werd op massale wijze. Werden daar uh, inheemse bevolkingsgroepen uitgemoord. verplaatst. door de staat ja, ja, gestuurd. En, ja. uh, dat werd gesanctioneerd. Mensen kregen er zelfs geld voor. En er zijn, uh, er zijn veel historici. politici overigens niet, hè, want dan heb je het over het vraagstuk van erkenning. Ja. Ja. Maar er zijn veel historici die het woord genocide. Uh, voor die periode gebruiken.
0: Je noemde er uh, erkenning nu. En je hebt het net ook even gehad over de Armeense. Uh, genocide. En daar is natuurlijk, dat is volgens mij altijd een beetje een heet hangijzer in de Turkse gemeenschap. Ja. Daar wordt, nou ja, dat, dat wordt gewoon glashart ontkend, zeg maar. Ja. Dat, dat, dat dat überhaupt dat dat gebeurd is of dat dat een genocide is. Wat is dan.
2: Ja, de... kijk, het, het woord genocide is vaak ik, vraag ik een, een krachtterm, uh, een politieke krachtterm. Ja. Omdat je toch iemand in een heel specifiek hoekje zet. Want daarmee lijkt je op Hitler. Ja, Ja, precies. En daarmee lijkt het alsof wat jij gedaan hebt uh, zo grootschalig is en zo vergelijkbaar is met de holocaust. Wat uh, zeker in de westerse wereld natuurlijk uh, als een van de grootste misdrijven van de geschiedenis uh, wordt gezien. Dus wat de Turkse overheid op dit moment, dat kan natuurlijk veranderen bij een een regimeswisseling dat er uh, toch uh, anders gekeken wordt naar het verleden. Maar op dit moment zegt de Turkse overheid... nee, het was geen genocide. We ontkennen niet dat er heel veel Armenen zijn omgekomen. Maar die term, die... de reden daarvoor was oorlogsgeweld. Uh, het waren uitwassen. Ja. Uh, mensen sloegen op de vlucht. Ze deden het zelf. Het ging
1: beide kanten op, hoor je dan ook vaak. Precies, dat ja. zijn
2: allerlei argumenten... om dan uh, eigenlijk de aanklacht van genocide... dan uh, uit de wind te slaan. En een ander argument is dat hele belangrijke argument dat dat woord genocide... als misdrijf pas uh, vanaf, is nog, 19, is vanaf 1948 pas geldig is. Dus in juridische zin valt het dan ook niet aan te merken als genocide. En dat is natuurlijk voor een staat een belangrijk uh, argument. Ja. In, uh, in zeggen dat het, het niet was. Uh, en mensen zullen dat ervaren als ontkenning. Omdat slachtoffergroepen er vaak ook wel bij gebaat zijn... om dat label van ja. slachtoffer, van genocide... vergelijkbaar met de holocaust... Ja. met je mee te dragen. Ja. Omdat het je dat ook als groep... erkenning ja. geeft. Hè? Maar dat kan ook bijna politiek worden, toch? Ja, het is altijd politiek. Um, ja. Kijk naar nou, wat er nu gebeurt... in, uh, in Oekraïne. Mm-hmm. Uh, Vladimir Poetin... de reden waarom die uh, Oekraïne... is binnengevallen... is dat hij zegt... dat Oekraïne genocide pleegt... op uh, Russisch sprekende mensen daar. Ja. Dus dat is eigenlijk al een een politieke factor. Waar je niet zegt van, hé, maar ik moet mijn eigen volk nu gaan beschermen. Want het ergste misdrijf wat je maar kan bedenken. Precies, en ik heb dit label op, dit gebeurt daar.
0: Mijn volk, ons volk wordt uitgemoord, hier verplaatst. En
2: En dat zegt de genocideconventie ook. Dus het gaat niet alleen maar over bestraffing, maar het gaat ook over preventie. En hij gebruikt dan het argument van preventie om nu dan uiteindelijk dat land binnen te vallen. Maar, Terwijl je aan de ja. andere kant ziet, Canada heeft gisteren dan, dan gezegd... dat wat, wat Poetin nu doet in de Oekraïne genocide is. Ja. Joseph Biden heeft het al gezegd. En je, je hebt een hele hoop mensen die dat woord gebruiken. En dat heeft eigenlijk als motief um, dat er geen militair ingrijpen is op dit moment. Maar dat je wel iemand uh, de hoek in drijft en uiteindelijk misschien kunt dreigen met met strafrechtelijke vervolging... bij het het internationaal strafhof. Of er sprake is van genocide, en dat is wel echt een lastig element hoor, jongens.
1: Ja, want ik ik, ik hoor je aan en je zegt aan de ene kant van ja... Rusland zegt dat dit aan de hand is. Vervolgens, tenminste, Rusland zegt dat het gebeurt tegen Russen in Oekraïne. Vervolgens zeggen een aantal landen nu... Rusland doet het zelf. Of nou, ik moet Poetin zeggen inderdaad. Poetin doet het bij Oekraïners, mm-hmm. maar dan denk ik ook op een gegeven moment, wie gaat hier nu op een gegeven moment iets over zeggen, wat ja. een soort van de doorslag geven? want op een gegeven moment staat iedereen naar elkaar te roepen, ja maar jij ook en die ook ja. en die daar ook ja. en de buurman van ja, Peter
0: maar
1: ook
2: dit zijn alle retorische trucken uh, natuurlijk die, die, <laughs> ja. die, we, die we aanschouwen en uiteindelijk is de enige instantie... of de enige persoon die daar een goed oordeel over kan vellen... is, is een rechter. Ja, wetenschappers ook. Um, maar omdat genocide een misdrijf is is, is... is uiteindelijk de hoogste instantie die die bevinding kan maken... is, is de rechter. En er, is, er loopt nu al uh, in Den Haag... bij het Internationaal Gerechtshof... een procedure tussen Oekraïne en Rusland over Poetins aantijging, ja. uh, dat de Oekraïne dus genocide pleegt.
1: Ja, want is daar, iets over, is daar iets over te zeggen wat Oekraïne doet? Want ik had niet het idee, en misschien ook omdat ik te weinig kranten lees... of, bo- mm-hmm. of te weinig boeken lees, maar ik had niet het idee... dat er nou in Oekraïne zulke grote uh, volkerenmoorden... Of, ja, volkerenmoorden nee. of, of geweld of doel, doelbewuste ver, gedwongen mm-hmm. verplaatsing aan de hand is. Mm-hmm.
2: Ik denk dat daar ook niet... Oh. Dat er weinig aanleiding toe is om, om dat aannemelijk te maken. En Zoals ik al zei, het gerechtshof uh, buigt zich nu over die zaak. En mm. kijkt ook van, wat brengen de partijen nou in aan aan bewijsmateriaal? Ja, aan, aan Rusland werkt ja. niet mee. Dus dat, ja. dat, nee, maar <laughs> ja. dat, dat zegt natuurlijk ook al wat. Ja. Uh, Poetin maakt wel de aantijging dat Oekraïne genocide pleegt, maar, maar levert niet het bewijs.
0: Want ja. je zou dan juist denken, van, dan kom je met zoveel mogelijk bewijs. Dus ja. Het was van, hey, ik beschuldig jou, Tim, van genocide. En ik heb hier al mijn bewijsmateriaal <laughs> daarvoor. Yeah, is exact. Hier. Ja, dat heb je gedaan. En daarmee... De af, ja. Zeg maar. ja. ja
2: Dus het is dus echt uh, voor de bühne en, 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 een, en een propagandamiddel ja. om, te, om gewoon grootschalig geweld te, te legitimeren. Ja. En om nu te bezien wat Oekraïne dan gedaan heeft en misschien doet, daar is het misschien ook te vroeg voor. En het is ja. natuurlijk heel moeilijk om op de grond te kijken wat ja. nou specifiek de dyn- dynamiek is van het geweld. We ja. zien wel dat burgers slachtoffer worden van geweld maar we weten niet of het doelmatig gebeurt. Ja, dus is het de zin, intentie dan, van de daders om die slachtoffers te maken? Is
0: het dan heel, heel flauw gezegd? Zijn dat dan de, de burgerslachtoffers die er altijd zullen vallen bij een oorlog? In een, in een stad, zeg maar, of in, een, in, een, in zo'n, zo'n soort, soort gevechtssituatie? Of is het inderdaad... Nou, nou ja.
2: Kijk, uiteindelijk heb je best een, uh, een, een groot palet van internationale misdrijven. En genocide is er eentje van. Dan heb je ook nog misdrijven tegen de menselijkheid en je hebt oorlogsmisdrijven. Ja. En waar het, het nu het meest op lijkt, is dat er in ieder geval oorlogsmisdrijven worden gepleegd ja. En dat betekent eigenlijk dat er slachtoffers uh, worden gemaakt die niet deel uitmaken uit maken van uh, een van de strijdende partijen. Nu is het nog steeds wel lastig, want uh, in sommige situaties... en dat zien we ook in Syrië bijvoorbeeld... is dat strijdende partijen of opstandelingen zich ophouden... in ziekenhuizen en scholen. En die worden dan wel gebombardeerd. En dan is het de vraag van... maar om welke reden hebben dan de Russen... om het voorbeeld maar te noemen, uh, in Oekraïne... dan een ziekenhuis gebombardeerd? Is dat om die militairen uit te schakelen... en daarbij dan maar als collateral damage... ook de burgerslachtoffers mee te rekenen? of is het een daad gericht tegen de burgers? En en dat is eigenlijk nog iets wat we op dit moment niet weten.
1: Maar dan zou dus, volgens die redenering, zou het okéer zijn... als er ook soldaten in het ziekenhuis echt hebben gezeten... om dan de boel aan puin te schieten. Dan is het een soort van, mag het dan wel in het internationale straf? Want
2: dat wordt dan een -hmm. beetje de balans op een gegeven moment. Dat is ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk en, en juridisch is het heel technisch. Hè? Yeah. Um, ik denk dat we in de, in de publieke opinie... en eigenlijk prima facie dus op het eerste gezicht... Yeah. lijkt alles wat er nu gebeurt gewoon op oorlogsmisdrijven. Yeah. Yeah, 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 yeah. Maar zodra een, een rechter of een jurist ernaar gaat kijken... wordt het, wordt het veel specifieker en, en moet je inderdaad achterhalen... wat, wat de intentie is geweest. Um, want in principe is het internationaal humanitair recht... verbiedt om uh, ziekenhuizen yeah. aan te vallen... Dat en moet veilig zijn, zijn. Medisch het personeel.
1: Goed idee, goed. Ja, ja, toch? Exact. Ja.
2: Uh, zelfs als daar bijvoorbeeld krijgsgevangenen liggen, uh, liggen... of uh, militairen van, van, van de tegen, tegenpartij. Um, dus dat moeten wij eigenlijk nog maar een beetje uitvogelen. Um, hoe het internationaal recht zich daar ook uh, op een gegeven moment mee, mee gaat bezighouden. Ja. En, en dat is op dit moment toch nog wel een beetje onzeker. Want we denken heel veel te weten over ja, wat ja, er tuur, gebeurt. Ja. En dat is met genocide ook vaak zo. Ja. Er komt natuurlijk informatie naar buiten, maar eigenlijk weten we niet de details. Ja. We zijn er zelf niet bij. Uh, veel gebieden zijn afgesloten. Um, en je moet je ook echt wel uh, ervan bewust zijn dat in oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid. Ja. En alle partijen hebben er baat bij. Om die te verdraaien natuurlijk. Om die te verdraaien. Uh, Naar naar hun eigen eigen mening en hun eigen doelstellingen toe. En het kan ook zijn dat de Oekraïne bijvoorbeeld uh, flink veel propaganda voert op dit moment.
1: Nou, is natuurlijk, dat, moet, maar het, dat moet blijken. Maar Oekraïne heeft natuurlijk wel nu de sympathy vote, toch? Zeker. Eigenlijk gewoon flauw gezegd. Zeker. Die waren gewoon rustig met hun eigen zaakjes bezig... en dat land werd ineens aangevallen, ja, denk nee, ik dan. Ja, ja
2: en dat, dat, dat zijn wel de feiten. Ja. Um, uh, maar dat, dat wil nog niet zeggen dat er... Uh, dat
1: zij niet, niet ook op, weet ik veel, uh, rode kruissoldaten schieten... of dat ze, weet ik... Dat kan, ja. Ja. Ja, of dat ze, ja. dat
2: ze toch Russische burgers gaan aanvallen. Uh, ja. Het is niet ongewoon dat strijdende partijen wraak gaan nemen. Ja,
0: de escalatie van... Uh, ja, ja.
2: ja. En dat, dat klinkt heel gruwelijk maar het in elke oorlogssituatie Mm-mm. gebeurt dat. Dan is het eigenlijk best, best normaal. Maar is er is toch ook het bekende
1: verhaal in Normandië in 1944... dat de Amerikanen ook gewoon allemaal krijgsgevangenen doodschoten... Ja. en allemaal gewoon hele nare dingen deden... terwijl er een soort van beeld is van... oh, dit zijn alle,
2: dit, dit zijn die de helden, geweldige en,
1: Amerikanen kwamen, ja. toch? ja.
2: Ja, en, en dat mag niet. Nee, natuurlijk nee. <laughs> nee, dat is heel duidelijk, nee. maar het is geen genocide. Nee, nee, nee. Maar, ja. maar het zou zeker, zeker... Dat is je... wel een oorlogsmisdrijf. Op ja, ja. ja, zeker. En, ja. Uh, kijk, maar, maar Nuremberg heeft daar nooit naar gekeken, want het was een, uh, een tribunaal van de, uh, geallieerde overwinnaars. Ja. Uh, die niet naar hun eigen uh, geweldshandelingen hebben gekeken, maar alleen maar ja. wat de, de nazi's hebben gedaan. in in, in Tokio natuurlijk wat de Japanners hebben gedaan. Hè. Ja. Dat was ook een,
0: uh, een ja. En hoeveel... Um, misschien ga ik me enorm op glad ijs begeven... als ik dit zo zeg, maar <lacht> zo'n Nuremberg uh, tribunaal... dan is dat dus ook, met voor, nou niet voorbedachte raden... maar er zit wel een bepaalde insteek natuurlijk in... van we moeten deze mensen... dit zijn leden die enorm hoog in de boom zaten... bij de nazi-partij, uh, leidinggevende waren in... en die moeten wij nu straffen. Mm-hmm. We moeten hier nu deze mensen publiekelijk... Laten vertellen of gaan zeggen of aanklagen wat ze gaan doen. En iedereen moet kijken of iedereen moet weten wat hier gebeurd is. Um, maar in hoeverre zou dat dan een onbevangen. Ik wil niet zeggen eerder proces, maar een onbevangen proces mm-hmm. zijn. Dus hoe, hoe, is een, hoe blijft een rechter daarin dan neutraal als dat iemand is die aangesteld is door de overwinnende partij?
2: Ja, dan, dan heb je het over de evolutie van, van het internationaal recht, en dat is dat zeg je terecht. Um, eigenlijk begon als overwinnaarsjustitie. Um, en dat heb je natuurlijk in nog best wel wat landen waar, waar dat gebeurt. In, in Rwanda was dat bijvoorbeeld het geval na de, na de genocide in 1994 op, uh, op Tutsis. Um, maar je hebt tegenwoordig, en dat is echt anders dan in Nuremberg. Want Nuremberg was een militair tribunaal. Hm. Dus ja. d- daar ging het eigenlijk een beetje over. Het was eigenlijk een hele grote krijgsraad.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat zich uh, f-
2: toch echt bezig hield met, uh, met de oorlog en de misdrijf tegen de vrede. Dus ja. niet, niet zozeer het, het genocideverhaal, want de Holocaust kwam eigenlijk niet aan bod in, in Nuremberg. Meer als voetnoot. Maar je hebt tegenwoordig het internationaal strafhof. Ja. Niet te verwarren met het gerechtshof. Okay. Die zitten allebei in Den Haag.
0: En wat, wat verschilt voor de, voor de. Dus het
2: internationaal gerechtshof is eigenlijk de, het hoogste uh, juridische orgaan van de Verenigde Naties. Dus als twee landen ruzie hebben, kunnen ze naar het gerechtshof. En dan zijn er 19 rechters... die gaan ja. kijken naar dat conflict wat ertussen is. Rechter. Dat kan over grenzen ja. Ja. gaan. Ja,
1: een, soort, een soort rijdende rechter met, met het recht van overpap. Ja,
2: maar dan zitten ze in, in het chique vredespalaatje. Ja. Ja. En, uh, en daar, daar blijven ze ook lekker zitten. Maar, maar dus dat is dus inderdaad... Een, een gestuurd, het gaat over burenruzies dus ja, eigenlijk. Ja, ja. En het strafhof... Uh, de naam zegt het al een beetje. Uh, dat is een strafrechtelijke instantie... die uh, als doel heeft onderzoek te doen. En uh, als het onderzoek ertoe leidt... mensen te vervolgen... voor uh, misdrijven. Dus genocide, misdrijven... tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven. Maar dan gaat het over individuen. Dus bij het gerechtshof gaat het over staten. Bij het strafhof gaat het over uh, individuen. En dat is geen... militair strafhof. Daar zijn op dit moment uh, iets meer dan 120... landen lid van. Dus dat is ook wat groter... dan het geallieerde tribunaal. en de rechters die op verschillende zaken zitten... want in theorie zouden ze elke conflict in de hele wereld kunnen bekijken... zitten nooit op een zaak die gaat over hun eigen land. Hm. Ja. In ieder geval tot nu toe. Um, ik, ik weet niet hoe dat in de toekomst misschien uh, nog zou veranderen... want er is ook nog wel wat voor te zeggen om wel een rechter te hebben... die het land goed kent. Ja. Er zijn bijvoorbeeld veel zaken geweest over de democratische Republiek Congo... maar als je geen Congolese rechter hebt, hoe begrijpen ze dan de geschiedenis van de vredesnaam, ook, ook ja. de dynamiek. En de taal, ja. En, ja. en de cultuur, en, en de getuigen. aan de ene kant is er wat voor te zeggen, aan de andere kant... Ja,
0: want het gaat natuurlijk ook... Uh, uh, even een hele platte opmerking, maar een scheidsrechter bij een voetbaltoernooi is ook nooit... Het WK is ook net van het land wat in de finale staat. Dat is natuurlijk hetzelfde idee. Maar als je toevallig dan wel als rechter daar vandaan komt... en je bent gewoon wel onafhankelijk en capabel... dus waarom zou je het dan niet kunnen doen
2: natuurlijk? En er zijn zeker tribunalen geweest... waar wel uh, rechters van uh, het land zelf zittingen hebben gehad. Een ander voorbeeld van van een genocide... is bijvoorbeeld uh, wat er gebeurd is onder het regime van de Rode Kmer in Cambodja tussen 1975 en uh, 1979... waar ook naar schatting dan uh, 1,7 miljoen mensen bij, bij zijn omgekomen. Daar werd in, uh, in 2006 ook een tribunaal voor opgericht in Phnom Penh, in mm. Cambodja. Maar uh, daar zitten Cambodjaanse rechters naast internationale rechters. Dus daar is, daar is, het, daar is het gemengd. Ja. Ja. Um, wat er in Cambodja wel toe leidde dat uh, de overheid die er nu zit, of de regering zou ik maar zeggen, die geleid wordt door Hun Sen, is is zelf een voormalige Rode Kmer, de kmer ja, ja. Uh, ja. veel invloed uitoefent op, uh, op die nationale staf. En dat is uh, ook wel kwalijk natuurlijk. Dat is ook kwalijk, want ja. dan heb je toch echt uh, selectieve justitie.
1: Ik ben wel even benieuwd naar... Het um, is een beetje een stapje hoor. Maar wat je net zei was dat de waarheid vaak sneuvelt... in een oor- oorlogssituatie. Jij was zelf bij het tribunaal betrokken... Um, over de Rwanda-genocide. Heb je daar... Uh, hoe werkte dat? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Ja. Ik kan me voorstellen dat er dan een aantal mensen... worden, worden aangewezen en ja. dan begint het te vergaderen of zo. Gaan mensen horen? Hoe, ga je, hoe, hoe begin je zo'n, zo'n onderzoek? Ja. In de grote mag. Ja, nee, zeker. zeker. Kijk,
2: kijk, het Rwanda-tribunaal werd in 1994 opgericht... door de Verenigde Naties, door de de Veiligheidsraad. Drie maanden nadat de genocide in uh, 1994 uh, gestopt werd. Is dat niet heel snel? Is dat een beetje normaal? Nou, dat dat kan normaal zijn. Uh, Maar als je uh, toch een beetje kijkt naar naar de wereldgeschiedenis... uh, is het ook wel bijzonder, want... Voor de meeste conflicten komt er geen tribunaal. Er is geen Syrië-tribunaal. Er is geen Sudan-tribunaal. Er is geen tribunaal voor Myanmar. Uh, Geen tribunaal voor de Oeigoeren in in China. Dus misschien is het juist een uitzondering. Dus dat ging snel. Uh, Maar er waren ook in uh, in zo'n honderd dagen naar schatting... uh, tussen de 500.000 en een miljoen mensen vermoord... Dus ja. het was ook echt extreem grootschalig en nog sneller dan de holocaust... als je, als je een beetje een, beetje een, een berekening maakt. Um, en wat dat tribunaal dan uiteindelijk deed... dat was eigenlijk al pas, pas een jaar nadien hmm. um, was uh, onderzoekers naar Rwanda sturen... om in ieder geval het plaats delict de te gaan bekijken. Um, maar er was op dat moment ook al wel heel erg duidelijk wie er achter de genocide zat... Dus er was een tijdelijke regering die aangesteld werd in, uh, in, uh, in april. En die zat er tot juli. dat is de periode van de genocide. Mm, yeah. Dus die waren eigenlijk al uh, schuldig bij default. Yeah. En dus die waren... Die okay, stonden... Die hingen al op een bordje, zou ik maar zeggen. Zoals je dat in, uh, in politie-series ziet. Yeah, yeah. Ja, je hoeft en, niet
0: op zoek te gaan naar de dader dan. Dat <laughs> is wel heel duidelijk precies. wie dat zijn. Yeah. Ja,
2: maar je moet op zoek gaan naar bewijs.
0: Ja. Yeah.
2: En dat, is, uh, dat was zeker in Rwanda wel een grote uitdaging. Ja. Yeah. Uh, we hebben het al heel even gehad over Nuremberg, maar in, in Nuremberg was het bewijsmateriaal tegen de naties het materiaal dat ze zelf hadden ver, vergaard en uh, zelf hadden gemaakt. En die hadden een, een gigantische bureaucratie. Ja, natuurlijk, ja, die dan.
1: hielden alles bij. Ja, ja
2: en de rondezen hadden niks. Ja. <laughs> dus, dus dat materiaal was er sowieso niet. Uh, dus het hele onderzoek uh, bij dat tribunaal werd eigenlijk... Gesteund of er werd steun gezocht in uh, getuigenverklaringen. Hmm. Dus voornamelijk van slachtoffers, maar ook wel mededaders. of uh, daders uit het wat wat lagere kader. die tegen hun uh, hun superieuren uh, wilden verklaren. Dus zo werden de zaken gemaakt. Die uh, getuigen kwamen dan ook op zitting. En worden dan. uh, hoe zeg je dat? Uh, Onderworpen (laughs) aan een uh, een kruisverhoor. Uh, Het Rwanda tribunaal werkte op het uh, anglo-saxische systeem. Dus een aanklager heeft een een heel groot document... met allerlei aanklachten. En die verkoopt eigenlijk een verhaal aan de rechter. En die zoekt eigenlijk getuigenissen die dat verhaal dan substantiëren. En dan heb je de verdediging, die zit daar tegenover. Die kan ook getuigen oproepen om een ander verhaal te vertellen. En dan zitten er de drie rechters... Eigenlijk net zoals de, de voetbalscheidsrechters. Ja. Die wegen die twee verhalen tegen elkaar af. Ja. En die bepalen dan of iemand schuldig is of, uh, of niet schuldig. Dus een extreem complex, um, extreem complexe situatie. Um, omdat ook in Rwanda was er niet alleen genocide. Maar die genocide vond plaats eigenlijk in de context van een burgeroorlog die vier jaar duurde. Ja. En wat je ziet dat het Rwanda tribunaal heeft gedaan, is dat ze eigenlijk die oorlog niet hebben bekeken. Maar alleen nee, maar de degenen. Ja,
1: want nog even voor mijn begrip. Die oorlog ging tussen twee uh, volkeren binnen Rwanda,
2: toch? Ja, Hoeveel, ja. Dat, dat is de simpele uitleg. Ja. Dus Rwanda is, is een heel klein landje... Um, waar, waar Rwandezen wonen. Ja. En die zijn uh, onder het juk van het kolonialisme. Eerst de Duitsers, daarna de Belgen... Onder, overigens onder de auspiciën van de Volkengebond en de Verenigde Naties... Ja. zijn die onderverdeeld in bepaalde bevolkingsgroepen. Hmm. Um, Hutus, Tutsis en, en Twa. Um, eigenlijk geïnspireerd door raciaal denken. Terwijl die mensen eigenlijk dezelfde taal hebben... dezelfde cultuur, dezelfde geschiedenis. Er zijn geen, geen
0: grote grenzen Het is de...
2: eigenlijk een, een soort van artificiële... Uh, identificatie van, van groepen binnen die samenleving. Wauw. En... Dat gebeurde in de jaren 30, maar het werd wel geïnstitutionaliseerd. Dus dat betekende dat in de algemene administratie van het land iedereen in zijn paspoort.
1: Hutu-Toetsie of
2: hutu yeah. of 12 had. En dat was ook onveranderlijk. Dus op een gegeven moment werd het wel. bepalend, een Institutionele ja. werkelijkheid. En ontleende mensen daar ook uh, politieke macht vanaf. Dus de Toetsie waren de minderheid. Meestal wordt het geschat op zo'n 15 procent. De Hutus waren dan 84 procent en uh, de Twa 1. Ja. En voor de onafhankelijkheid in, in 1962 waren de Toetsies, dus de minderheid... altijd aan de macht geweest. Totdat de Belgen dachten van, nou ja... we gaan straks dat land onafhankelijkheid geven... dus we gaan nu de Hutus maar steunen. Omdat ze de meerderheid zijn. Als de verkiezingen komen, winnen ze toch. Ja. Dus eigenlijk is in de jaren 50 is het, het zaadje al geplant... ja. Van uh, twee groepen die eigenlijk niet echt bestaan. Ja, het lijkt me. Maar. Ja, en misschien ook niet,
0: politiek maar, toch, tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar misschien niet eens hele andere politieke idealen hebben, toch? Dat hoeft niet per se zo te zijn dan.
2: Nee, want, kijk, wat... het ideaal in die tijd was in de eerste plaats onafhankelijkheid van, van België. Ja. Maar ook voor de Hutus zeker, want die, die leefden uh, onder de Tutsi-heerschappij dan. Uh, ja. Toch wel een beetje als keutenboeren. In, in een soort van half-slavernij. Halve dat het voor hen een grote bevrijding was... om dan toch aan de macht te komen. En dat leidde in die tijd tot heel veel geweld. Hmm. Dus de Tutsis werden uit alle prominente posities gezet... uh, vluchten naar het buitenland, voornamelijk naar Oeganda. En uh, de Hutus uh, namen eigenlijk de macht over. En jarenlang, en zeker tot tot in de jaren tachtig... hebben die Tutsis zich dan weer georganiseerd in een diaspora... en voornamelijk in Oeganda... Um, en die wilde op een gegeven moment terugkeren.
1: Op zich best logisch, toch?
2: Op zich best logisch, ook uh, bezien in uh, de context van die tijd. Ja. Um, er was een grote overbevolking in al die landen. Er werd veel uh, gediscrimineerd in Oeganda tegen Tutsis. Dus eigenlijk hadden ze ook geen andere uitweg. Dus toen zijn ze in 1990 uh, Gewapende hand zijn ze Rwanda binnengevallen. Mm. En er zaten overigens ook Hutus bij, hoor. Ja. Dus er waren natuurlijk ook dissidenten in het ja. buitenland. Dus het, het was niet helemaal een homogene groep.
1: Ja, nooit zo zwart-wit, toch? Precies. Het is
2: altijd veel complexer.
1: Maar in ieder geval was er toen het begin van, van de burgeroorlog. Ja, ja.
2: precies. En uh, dat, dat leger van Tutsis, uh, het wel in deze patriotische front, kon ook niet meer terug. Dus, dus eigenlijk was uiteindelijk het doel om te blijven. Ja. En de zittende overheid die geleid werd door Hutus... Nou die wilden dat niet. En die nee. wilden niet een terugkeer naar het, de Tutsi-monarchie. En, ja, en ja, ja, precies. Ja. Dus die wilden eigenlijk uh, niet, niet het verleden, het verleden terugdraaien. Ja. En daar ging eigenlijk die oorlog over. En de, de climax daarvan, dat is een beetje een gek woord... Uh, was uiteindelijk dat, uh, dat RPF... Dus dat uh, die rebellenbeweging ja. militair veel sterker was dan het Rwandese leger. En...
1: Dus ja, het Rwandese leger waren dan de, de Dat Houtu's. waren de Hutus. Ja, precies. Ja. Ja. Maar werden die rebellen dan stiekem ook weer gesteund door een of andere manier? Mochten... Ja, die ja. dacht lekker, dan ja, om... zijn ja. die uh, ja, zijn ja, uit ons land weg. Ja, die we waren
2: extreem goed gedisciplineerd en hadden natuurlijk een missie ja, ja. Te, ja. om te blijven. En uh, toen heeft uiteindelijk de, de Hutu-overheid, of mensen binnen die overheid, hebben toen de strategie bedacht om dan maar toetsie-burgers uit te moorden. Was, het idee reactie, was, als de toetsies ja. aan de macht komen... en er komen verkiezingen... dan hebben ze in ieder geval helemaal geen burgers meer... die hun supporten. Right, yeah.
1: maar, maar daar raak je denk ik meteen aan... waar we het aan het begin over hadden. Dat er dus echt zo'n soort doelmatigheid in zit. Dat er dus van tevoren mm-hmm. bedacht is... Ja. Zo van als die verkiezingen komt, eh, daar komen dan kunnen we maar beter zorgen dat ze niet kunnen stemmen... Om, omdat ze er niet zijn. Precies. Toch? Dus, dus ja.
2: roeien ze uit. Dat ja. is ja. Dus dan uiteindelijk kom je weer terug op de, de definitie van genocide. Ja. En vaak, vaak gebeurt het dus in de context van een counterinsurgency. Ja. Um, dat was ook het geval bijvoorbeeld in Darfur, in, in Sudan. Een hmm, ander ja. voorbeeld van, uh, van genocide. Waar een gemeenschap of drie gemeenschappen in opstand komen... tegen de centrale overheid. En de centrale overheid weet eigenlijk niks anders te doen... dan, dan burgers... Te, te Gaan opjagen, te verkrachten en uiteindelijk te, te gaan vermoorden. Om, uh, om het maar te smoren. Ja. zou ik maar zeggen: de politieke tegenstand.
1: En, um, ja. en als we teruggaan naar dat tribunaal. Ja. want je zei net, dan zijn er allemaal zaken. moet ik me dan zo voorstellen dat er dan. weet ik veel hoeveel. maar er zijn er een aantal kopstukken. die dan mm-hmm. worden. Ja, worden verdacht ervan. om dit ge- ge- georganiseerd te hebben. die dan allemaal in een eigen zaak uh, a- aangeklaagd worden ofzo.
2: Ja, ja. Dat, dat is het. Dus het tribunaal was, werd opgericht om de hoofdverantwoordelijke van, van die genocide uh, ja. te berechten. Dus uiteindelijk uh, zijn er 93 mensen aangeklaagd. Ja. En het tribunaal bestond 20 jaar. 93 hier... is veel man. 93 ja, maar het Joegoslavië tribunaal had al 161. Ja, maar ik, ik
1: stel me dan toch voor dat er 93 zaken van Scratch begonnen zijn. En 93 keer.
2: Ja, getuigen nee, dat is...
1: zoeken en ja. het verhaal rondmaken ja. en enerzijds, anderzijds. En... Ja,
2: nee, dat is, dat is waar. Um, hoewel er geen anderzijds was, het was alleen maar enerzijds, dus ja. het waren alleen maar Hutus. Ja. En het was ook wel duidelijk wat het misdrijf was. En Het ging vaak over ministers, over militairen in het regime hmm. en uh, ook over uh, veel propagandisten, hmm. Maar onder overigens ook een historicus, uh, Ferdinand Nahimana. Dus eigenlijk heb je een soort van joint criminal enterprise. Dus ja. je moet het een beetje zien als een maffia-organisatie. Ja. En zo werd het ook gezien door het tribunaal. Waarin het wel duidelijk is wie wie is. En sommige mensen werden ook tegelijkertijd berecht. Dus je ja. had een groot proces over de media. Het ging dan over drie journalisten. Je had militaire processen. Er zaten dan vier verdachten. Dus ja. het werd wel een beetje gecategoriseerd naar, ja, naar onderwerp ja. en, uh, en naar plek. En uiteindelijk de hoofdverdachte, dat was Theones Bakasora, uh, een voormalige stafchef in, uh, in het leger. En hij wordt eigenlijk overal gezien als het, uh, als het brein achter de genocide. Uh, dat was het grootste proces, of het Afrikaanse Nuremberg zoals ja, ja, sommige ja. aanklagers dat wilden presenteren. Um, maar wat er, wat er gebeurde bij het Rwanda tribunaal, en dat is wel een belangrijke factor, zeker als je het hebt over het internationaal recht, en eigenlijk uh, de gebrekkigheid aan overtuigend bewijsmateriaal... -hmm. is dat hij een gigantische aanklacht tegen hem had. Dat ging eigenlijk over de hele geschiedenis van Rwanda. Dus dat begon ergens in 1959. Dat escaleerde dan tot de gebeurtenissen in 1994. Is dat er bijna geen bewijs voor was. Dus hij is uiteindelijk maar uh, veroordeeld voor het niks doen... Uh, tijdens 72 uur en het begin van de genocide... en kreeg toen 35 jaar uh, gevangenisstraf. Dus hij is een beetje het evenbeeld in, in historische zin... Ja. Uh, van, van Hitler, zou ik maar zeggen. Ja. Of, of generaal Mladic in, in Srebrenica. Ja. Uh, maar omdat de bewijsvoering zo gebrekkig was... maar ook de aanklagers waren ook meestal niet echt in staat... om, ja. om Rwanda goed te begrijpen... Ja. En ook die casus goed voor de rechter te brengen, dat, dat die zaken niet altijd even goed werden gedaan.
1: Maar ik vind dan toch, als je zegt dat er eigenlijk geen bewijs is, dan is 35 jaar voor een periode, wat zij 72 uur niks doen, ja. dat je daar 35 jaar voor krijgt. Ja. Zit, zit daar niet dan toch een beetje in wat ze eigenlijk. We doen? weten wel dat je dit gedaan hebt, maar ja. Ja, ja, kijk, het niet hard maken. Zeg maar.
2: Precies, en, en, en dat, is, dat, is, dat zie je heel vaak in het internationale recht. Ja. Ik denk dat iedereen wel weet dat Poetin eigenlijk misdrijven pleegt op dit moment. Ja. ja. De volgende vraag is van: oh ja, maar is er dan in de strafrechtelijke procedure ook daadwerkelijk bewijs voor? Om hem dat daar hij partner, opdrachten ja. heeft gegeven ja, aan zijn onderdanen. En dat ja. die uiteindelijk direct te linken zijn aan een specifieke ja, misdrijven. Dat is het technische weet, wat geen, dan heel je lastig
0: je is. Of een uh, voicemailtje of iets. Precies. Voor het, ja. Ja,
2: ja. ja, hij zegt niet van, oh ja, butje, dat uh, hier heb je <laughs> ja. een document. Ik heb, uh, ik heb ja. er een handtekening ja. onder gezet en ik ja. vond het allemaal prima. Ga je gang, ja. jongens. Nee, dat, dat, dat materiaal is er niet.
1: En het lijkt me ook heel, heel, heel banaal. Ja, ja, natuurlijk dat is het, natuurlijk dan het ding toch van de Nuremberg, dingen, dat je dan meteen aan Hannah Arendt denkt, de banaliteit van het kwaad. Maar het is ook een beetje banaal om dan zo'n straf uit te drukken, toch? Wat, wat is een rechtvaardige straf mm-hmm. voor iemand die ettelijke tienduizenden, honderdduizenden, ja. miljoenen mensen heeft laten ja. vermoorden? Wat, wat ga je daar dan tegenover zetten ja. als straf? Want als je, als je iemand ter dood veroordeelt, ben jij dan beter Dat is ook ook heel flauw. Maar dan plaats je jezelf ook -hmm. erboven. Ik kan nu beslissen over leven en dood... omdat jij dat gedaan hebt.
2: Ja, en en dat is een ingewikkelde vraag... die ook per land anders wordt uitgelegd. Als internationale gemeenschap... zijn we tegen de doodstraf. Dus daarom hebben die internationale tribunalen gevangenisstraffen. Ja. Ja, het, hoogste, het hoogste wat je kunt krijgen is levenslang. En er zijn ook veel mensen bij het dat Tribunaal... die levenslang hebben gekregen, overigens. Hoor. Ja. Um, en er zijn ook mensen vrijgesproken. Dus, dus daar heb je wel een soort van... Um, fair trial... Het, het,
1: het werkt wel, wil je zeggen, toch? Dat je wel het begint te werken, want het internationaal
2: ja. strafrecht is heel jong. Ja, okay. en, ja, dus, bestaat ja, het, ja, het bestaat sinds, sinds, sinds 1993, nee, met de ja, oprichting maar je, van het joegoslavië tribunaal dus, ja, Ons rechtssysteem
1: ja. hier in Nederland is eeuwen oud. Ja, nee maar, nee, maar als je zo suggereert dat er ook mensen zijn vrijgesproken, er zijn mensen die, die levenslang hebben gehad, dan. Kijk, krijg ik wel de indruk dat mensen wel een eerlijk proces krijgen, niet een, een of ander showproces. We weten dat je het hebt gedaan, dus krijg je dit.
2: Ja, daar, daar is wel. Daar gaat wat tijd overheen. Okay. Dus in de eerste processen werden de hoogste straffen opgelegd en, en vaak aan wat lager geplaatste mensen. Omdat het, ja, het waren de eerste zaken, het was genocide, het was heel heftig en in de internationale gemeenschap wilde ook een statement ja, maken van: ja, we dit, zijn dit, tegen. dit kan echt niet, ja. jongens. En dit, is, ja, dit moeten we op z'n hardst kunnen bestraffen... En, en dat doen we met levenslang. En later, als er wat meer inzicht is... In de, in de complexiteit van wat er dan gebeurd is... en ook het bewijsmateriaal... zijn de mensen die daarna vervolgd zijn... Um, misschien eerlijker berecht... of ze hmm. hadden betere verdediging. Ja, ja dus maar ook, ook ja, heel ja, belangrijk. Meer hè? Tijd
0: ja. en meer, uh, ja. Als
2: een goede advocaat kritische vragen stelt... dan uh, helpt dat bij uh, de waarheidsvinding... En dan wordt het ja, veel complexer, genuanceerder. Mm. En dan um, leid je misschien wel word je geleid tot een antwoord... wat uh, niet eenduidig is of, of boven elke gereden twijfel. En dan is er een lagere straf. Mm. Kijk, in Rwanda zelf zijn er bijna een miljoen processen geweest. En in het begin daar was er de doodstraf. Dus ook het gevoel over wat gerechtigheid is... en um, hoe mensen vinden dat gerechtigheid plaats moet vinden... verschilt ook per land ten opzichte van de internationale gemeenschap. Hmm. Ja. Om nog maar niet te spreken over wraakmoorden... Ja. die meteen, in, of tijdens de genocide al plaatsvonden en, en daarna natuurlijk. Dus dat, dat zijn verschillende vormen van, van gerechtigheid... Ja. Die, die niet altijd met elkaar overeenkomen. Ja, en
0: dat is, als ik het goed begrepen dat ook een beetje waar jouw recente onderzoek... Of dus hoe, ga, hoe is de situatie na genocide in de ja. beleving... of in het ja, collectief geheugen, moet ik dat zo, uh, ja. zo noemen? Ja. Van hoe gaat een land om met de erfenis... van wat ze zelf gedaan hebben, eigenlijk? Mm-hmm.
2: Ja, dat, dat heet met een heel lelijk woord heet, heet dat transitional justice. Dat is er is alleen maar een anglicisme voor. Uh, sommige mensen noemen het ook wel overgangsjustitie... of overgangsrecht in het Nederlands. Maar dat is eigenlijk... De de grote vraag, en die speelt natuurlijk al eeuwen, is hoe gaan samenlevingen om met grootschalig geweld of repressie of uh, een een niet-democratische samenleving. En er zijn tal van vormen voor bedacht uh, in de loop van de geschiedenis. Amnestie is, is een groot voorbeeld ervan. Niks doen. Ja, Ja, ja. Ja, zand erover en en we gaan door. We moeten het land samen opbouwen. Ja, ja, Ja. ja, dat is uh, gewoon een politieke strategie. Zeker in landen waar bijvoorbeeld een burgeroorlog is geweest... en waar iedereen vuile handen heeft. Ga je dan over tot berechting, dan zit het hele land in het gevangen. Dat is dan uh, misschien niet de juiste keuze. Daar moet je nooit meer over praten. Of als je kijkt naar Spanje onder Franco... daar heeft gewoon jarenlang het, het veneer van de stilte overheen gehangen. Ja. En dat begint eigenlijk pas sinds een jaar of vijf... beginnen juristen daar, daar eens naar te kijken... en worden de, wordt, de, wordt de wet veranderd om, om toch nabestaanden... Uh, of slachtoffers uh, toch nog aan het woord te laten... of in ieder geval hun de mogelijkheid te geven... Ja, om erachter te komen waar hun geliefde ja, begraven ja, in, die is. Ja, ik kan me voorstellen dat zeg
0: maar, op een nul met uh, politiek... Niveau van ja, oké, okay, we hebben het er niet meer over dat hier dit en dat gebeurd is, dus want we moeten de fabrieken moeten weer gaan werken en we moeten productie draaien, we moeten weer verder met ons leven. Maar dat wil niet zeggen dat, dat jij je kinderen kwijt bent geraakt in een in burgeroorlog nou. of dat je daar dan ook maar meteen overheen bent, natuurlijk. Dus dat, dat dat sleept natuurlijk ook, zeker, generaties zeker. Misschien voort van wat is er gebeurd met die en die.
2: Ik bedoel, ik kijk naar het recente onderzoek wat het NIOT heeft gedaan uh, naar uh, het Nederlands militaire optreden in, uh, in Indonesië in, ja. in de jaren 40. Kijk naar wat uh, nu een Belgische parlementaire commissie uh, doet in zaken haar koloniale verleden ja. in, in Congo, Rwanda, Burundi. Dat gaat terug tot 1884, de conferentie van Berlijn. Ja. Um, kijk naar uh, de Black Lives Matter uh, beweging. Dat gaat over de slavernij. Nou, wanneer is de slavernij begonnen, jongens? <laughs> ja. Dat, dat, gaat, heel erg, dat yeah. gaat heel erg lang terug. Yeah. Um, en het heeft alles te maken met hoe mensen zich op dit moment voelen. Maar ook wie ze willen zijn. Yeah. En welke plaats ze hebben in de samenleving. En dus die omgang met het verleden is niet iets wat meteen nog meteen belangrijk is. Maar, maar soms inderdaad ook generaties later pas. Yeah. Omdat je sommige gevallen van massaal geweld hebben geleid... tot voortdurend historisch onrecht ja. en uitsluiting. Ja. Um, kijk naar de Verenigde Staten, waar het toch nog steeds problematisch is... als het gaat over burgerrechten voor bijvoorbeeld zwarte bevolking. Ja, ja. En over ja, en populatie weer weer een van, van zwarte ja. mensen in gevangenissen. Uh, ja. Dus die nasleep, die, nou ja, het is misschien niet eens een nasleep... het is nog steeds gaande. Ja, precies. ja, het was een, uh, ja ik ga zeggen,
0: was het maar een nasleep. Ja, maar dat, dat is, ja. ja. ja.
2: ja. En en in jouw
1: onderzoek kijk je dan ook, dat vind ik dan een interessante casus, naar Srebrenica. En de Nederlandse rol daarin. Want dat is wel een soort van hele unieke situatie, toch? Dat er een, ik denk wel, geen genocide aan de hand is. -hmm. En dat het Nederlandse leger daar dan bij was en eigenlijk niks kon doen. -hmm. En daarmee ook een actieve, toch passieve rol in die hele toestand had. Ja, voor
0: passief te zijn, zijn ze eigenlijk actief. Precies, ja, toch? Ja. ja, en dat is natuurlijk een hele
2: delicate kwestie, um, omdat die Nederlandse militairen opereerden daar uh, uit hoofden van de Verenigde Naties. Um, in, in een hele complexe situatie, um, waarin misschien iedereen slachtoffer is geworden van uh, de Bosnische Serviërs, die uiteindelijk die hele enclave hebben overgenomen en iedereen heeft gedwongen om te zwichten. Yeah. Um, en met als doel uh, de Bosnische mannen en, en jongens uh, te do, vermoorden. Yeah, do, en, yeah. en, Vermo- en wat ook gebeurd is. En, en zij hebben natuurlijk uh, op de een of andere manier... de mensen, militairen die daar zitten, uh, kunnen, kunnen, kunnen overrompelen en, en overpraten. Yeah. En, uh, er was uh, misschien niet voldoende steun vanuit de Verenigde Naties. Het is natuurlijk heel complex, hè? Ja. Mm-hmm. Um, maar, om het dan nog niet eens maar te hebben over de, de schuldvraag. En, en de vraag van wie ze dan verantwoordelijk voor, ja. voor wat er gebeurd is. Maar, maar als jij kijkt naar, in je onderzoek naar de omgang met zo'n erfenis. Mm-hmm.
1: dan lijkt me die casus ook super interessant. Als, ja. als ja. dus Nederland a- eigenlijk, wat Paul ook zei. door passief te zijn actief werd op een bepaalde manier. Want het is te makkelijk om, om, om te zeggen dat ze niks, niks mm-hmm. gedaan hebben. Want mm-hmm. het was wat jij ook, ook terecht zegt, ja. een soort complex aan. Ja heel veel omstandigheden. Mm-hmm. Maar feit is volgens mij wel dat er mensen daar waren... die daar stonden voor dat hek... Mm-hmm. wisten wat er ging gebeuren... Ja. maar niks konden doen of zo.
2: Ja, en, maar, maar dat is... denk ik een beetje de faalkuil... van, van uh, het onderzoeken van, van massaal geweld... en de nasleep daarvan. Mm. Zeker als historicus... omdat het, uh, die niet gaat over de vraag... van wie is de verantwoordelijk... voor wat er gebeurd is. Uh, je probeert zoveel mogelijk... Uh, de situatie te bezien, ja. de, fe- de feiten te bekijken, uh, die, die te analyseren... en daar, ik denk, meer, meerdere antwoorden op te formuleren. En dat, dat is wel de complexiteit van de omgang met het verleden... want uh, die, die kan niet uh, zwart op wit zijn. Nee. Hè, voor de Bosniaka is het overduidelijk dat er genocide was. Radko Mladic is, is hoofdverantwoordelijk. Milošević staat er behalve. Maar de Nederlanders hebben ook niet meegewerkt... om, om die misdraad tegen hen uh, tegen te gaan. Ja. En ze hebben misschien zelfs wel geholpen... Hè? Ja. Door, het, ja. door het scheiden van, van mannen en vrouwen. Dus voor hen is het een hele andere vraag... dan bijvoorbeeld voor de Dutch batters die daar zaten. Ja. Die zullen een ander verhaal vertellen... Um, som, sommigen vertellen hetzelfde verhaal. Hè? Dus ook binnen zelfs die gemeenschap. Ja, 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 ja. dat is natuurlijk ook niet per se een homogene groep mensen is het, die daar. Nee. het is geen homogene groep. Uh, dus er zijn verschillende ervaringen. Niet iedereen heeft hetzelfde gezien. Hm. Niet iedereen heeft hetzelfde gedaan. Um, op persoonlijk niveau, nou ja, dat weten jullie zelf ook. <laughs> dus mensen gaan. Om met met leed of trauma of het gaat uit met je vriendin. Ja, Ja, de ene gaat er beter mee om dan dan de ander. Maar het
1: is nu toch ook al hoe Paul en ik dit gesprek ervaren hebben... is al compleet anders, toch? Dat is al een eigen visie op wat er gebeurd is. Laat staan op zo'n moment. Precies,
2: dus dus als je kijkt naar die uh, omgang met het verleden... denk ik dat uh, dat je gewoon moet kijken naar een multiperspectiviteit. Van van wat zijn nou de verschillende ervaringen? En hoe gaan verschillende groepen ermee om? Plus dan heb je ook nog de staat, een andere entiteit. Dus dus de Nederlandse staat, ook in strafprocedures, heeft altijd ontkend uh, ook aansprakelijk te zijn voor wat er dan gebeurd is. Een rechter heeft anders bepaald. Dus ook overigens maar voor een bepaald percentage, wat wat toch toch een vreemde bevinding is, want... Wie is er nou 15% verantwoordelijk voor genocide? Maar dat is dan ja, ja. Wat, wat de rechter dan berekent. Uh, maar heeft berekend. maar, maar
1: dat, dat heeft, dat is toch zo'n soort, sch- die schuldvraag heeft toch ook altijd met uh, vervolgstappen te maken, of niet? Zo van, als, als, als Nederland voor het merendeel verantwoordelijk is geweest, meer dan 50%, dan kunnen er toch ook schadeclaims komen. Of dan kan toch ook iemand zeggen. Ja.
2: D- ja, ik... En die zijn, die zijn er ook geweest? hè? Dus, dus er zijn strafzaken geweest, oh, nee, civiele zaken. Waarin uh, nabestaanden, moet ik zeggen, en uh, ook een slachtoffer. Uh, een zaak hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Is dat ook met Rawagede? Dat, dat is Indonesië. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, maar ja, maar dat was een dat voorbeeld vergelijkbaar. Van, uh, ja. Dat is vergelijkbaar. En toen ging het over nabestaanden. Ja. Hm. Uh, maar ook in de volgende generaties, dus het is dus zelfs, zelfs nog complexer. Hm. Uh, in Nederland had je in ieder geval het geval van uh, een dochter wiens vader uiteindelijk uh, van de compound is gestuurd en is vermoord. Ja. En, en nou ja, dat is tot de hoogste rechter gekomen... en daar heeft de Nederlandse staat dan schadevergoeding uh, voor moeten betalen. Ja. Ja. Dus het, heeft, het kan een financiële consequentie hebben als, als een eiser dat eist. Ja. Maar het is toch uh, ook, denk ik, maar het gaat de, ook...
0: De, de stigma... of de, de überhaupt dat je wordt aangewezen als ja. medeplichtig aan...
2: Ja. Kijk, in de, de natuurlijke reflex... We hebben het over Turkije gehad. Uh, is dat wanneer je de aantijging van, uh, van medeplichtigheid of uh, deelnemen aan genocide, dan is het de reflex om te ontkennen. Ja. En in het verweer te gaan en uh, te zeggen van nee, dat is niet zo of het is, het is complexer. Uh, en dat is wel zeker in de westerse samenleving, waar we het recht, zou ik maar zeggen, dus het strafrecht of het civiele recht vaak wordt gezien als een van de, de ultieme manieren om om te gaan... met het verleden en, en de gerechtigheid te zoeken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet in alle samenlevingen zo. Veel ja, um, nee, maar... samenlevingen hebben bijvoorbeeld waarheids- en verzoeningscommissies. Die zijn er niet meteen op geënt om daders in, uh, in, in de gevangenis ja, te straffen. Uh, ja. Precies, om te straffen. Dus die hebben dan liever eerst de waarheid boven tafel...
1: En dan verzoenen.
2: En dan verzoenen als, ja. als dat überhaupt mogelijk is. Uh, ik, weet,
1: ik heb niet vaak gevallen gezien waar. Wat ga je verzoenen als je vader van, v- van de compound gestuurd ja. is? Toch Kijk, dat, uh, ja. Misschien
2: zijn er wel, wel tijdelijke gevoelens van verzoening en, en vergeving. Maar ik denk dat er nooit uh, sprake is van, van vergeten. Nee, tuurlijk niet. Nee, en, nee. en dat kan ook weer veranderen. Dus, dat is, verzoening is zo'n zo'n complex uh, begrip. En dat, dat komt een beetje uit Zuid-Afrika. Hè, waar je, tijdens de transitie van de apartheid naar uh, het democratische systeem... zo'n waarheids- en verzoeningscommissie had.
1: Ja. Paul, we zijn alweer bijna een uur onderweg. Dat is mijn vaste quote. Ja. Um, ik, ik, ik kan nog wel verder, maar... Ik ja, ik ook, denk Het is ook avond. <laughs> <op de laughs> en uh, Thijs zit hier ook maar met ons. <laughs> ik heb nog wel één... Afsluitende vraag. Ja? Jij hebt altijd de afsluitende ja, vraag. Um, um, mag ik eerst? Ja, ga je gang. <laughs> ja. Waar we het net over hadden, zeg maar... over die uh, tribunalen en uh, strafprocessen. Zo, um, Wat ik dan altijd voor me heb... is dat er dan zo'n veteraan van de Tweede Wereldoorlog... man van 97 op een brancard... ergens een proces ingereden wordt... en die man heeft geen idee waar ze het over hebben... of dat mm. feinst die... Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Ja. Want ik heb toch ook het, ik voel me dan ook altijd heel ongemakkelijk worden dat ik denk die man gaat toch volgend jaar dood. Ja. En wat is hier nu de toegevoegde waarde? en ook als, je, maar ik snap het ook als in zo'n proces wat je net vertelde vooral de misschien meer de architecten of de wat mensen, de mensen die wat hoger in de boom zitten berecht worden. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Mm-hmm. Wat wat zie jij als als de toegevoegde waarde van zo'n proces van iemand van achter in de negentig? Ja.
2: Nee, ik, volgens mij noem je het voorbeeld van uh, John Dem, Demjanjuk yeah, in, in yeah, Duitsland. Yeah. Ik ben ook bij de proces geweest, dus ik heb hem in, in zijn bed zien liggen. Um, overigens leek het er ook op dat hij eigenlijk niet echt ziek was. Dat nee, hij ja, precies, ook een soort van dat van het, het gevaar. Ja, ja. ja. en, en hij stond natuurlijk terecht voor de, voor de, moord, of de betrokkenheid bij de moord op, uh, op 26.000 mensen. Nou, dat is niet niets. Nee. Um, in dat proces waren er uh, neighborkleger dus medeklagers, en dat proces werd echt gedragen door slachtoffers... Mm-hmm. die gerechtigheid wilden zien en voor hen heeft het zin. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat, dat, ja, dat... een belangrijke factor
1: is. Um... Maar dat is misschien het allesbepalende alles antwoord. Als dat voor die ja. mensen zin heeft... Wie en het heeft kan... alleen maar zin ja. als
2: er veroordeling komt. Ja. Want als er vrijspraak komt, dan... Uh ontstaat er ongeluk en de uh, ja, ja, je, die, ja die,
0: die aanklagers die van die slachtoffers of de namen staan ja, dan nu natuurlijk precies dan, die zitten dan van ja nou oké okay. maar, ja. maar, ja. maar
1: waarom wordt zo iemand misschien dan de meer uitvoerders niet eerder in zo'n proces uh, berecht want dat is misschien dan ook wat wat ik er zeg maar mm-hmm. het ongemak wat ik voel dat ik denk we zijn nu zoveel jaar verder um, ja voor die mensen heeft, heeft het zin maar mm-hmm.
2: Nee, kijk. Sorry, ik heb een hik. Tijd om te stoppen. Nee, 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 zeker niet. Kijk, vaak zijn daders niet altijd gewoon beschikbaar. Dat dat is is één factor. Of ze zijn heel lang op de vlucht en uh, mensen denken dat ze dood zijn. Hmm. Of er is een uh, een regime aan de macht dat gewoon niet geïnteresseerd is in, in vervolging. Uh, kijk, in Cambodja noemde het, begon het tribunaal pas in 2006. Terwijl ja. de misdrijven gepleegd werden in de, in de jaren 70. En daar zijn alleen maar opa's uh, bereikt. Ja, ja. Uh, dus dus het, het, het hoogste kader van, van die Khmer Rouge. Um, en, en er zijn toch mensen in die samenleving die dat uh, aanvaarden als een vorm van gerechtigheid. Mm. En misschien ook als erkenning als slachtoffer. Ja. Zeker als er een, uh, een genocide veroordeling komt. Um, en, en ook misschien wel dat het bijdraagt aan de waarheidsvinding. Ja. Dus mensen weten wel wat er gebeurd is... maar ze vinden het eigenlijk nog zwaarwegender... als een rechter dat ook nog eens een keer zegt... Ja. En, en daar zijn stempel op zet. Bekrachtigd, van, ja, ja. We hebben er nu nog eens heel goed naar gekeken. We hebben alle kanten van het verhaal gehoord... maar we zijn wel van mening dat dit gebeurd is. Mm. En dat schrijven we op in het vonnis. En mensen kunnen daar toch toch wat uithalen. Als ze zo'n vonnis lezen overigens. Hè? Want soms zijn die 25 miljoen ja, pagina's... Ja, in, ja, het, zo'n ingewikkelde is, taal. Ja, ja. Dus, dus nou ja, goed, daar kun je nog wel wat vragen bij stellen. Maar... Um, heeft hij heeft de uh, straf gekregen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Is veroordeeld? hij veroordeeld? Hij is veroordeeld, maar... Nu moet je er maar niet op nee, doe, nee, nee. Maar ik geloof dat... Uh, vanwege zijn leeftijd... en zijn gezondheid... veroordeeld is... maar vrijgelaten... Uh, Je je... hebt trouwens een hele mooie documentaire over op uh, Netflix. The Devil Next Door uh, heet die. Daar daar vind je het antwoord. (laughs) Cliffhanger voor de luisteraar. Maar om nog nog één voorbeeld te noemen... want ik vind vind het wel echt een een, een leuke en belangrijke vraag is dat die omgang met het verleden ook niet altijd even zichtbaar is. Hmm. Um, ik ben de afgelopen t- twee of drie weken... ben ik uh, bij het gerechtshof geweest in Den Haag. Dus de normale Nederlandse rechtbank. Hmm. En daar was ik bij een proces tegen een uh, Nederlandse Ethiopiër... die uiteindelijk nog uh, vervolgd werd voor uh, massamoord... in Ethiopië in 1978. En... Dan kan je denken van, oké, okay, maar waarom, waarom nu nog? Vijftig ja, 50 jaar later. Waarom in ja. Nederland? Wie, wie mm-hmm. is er bij dat proces? Wie, wie heeft er dan, uh, dan wat aan? Maar dan zie je wel dat de belangrijkste getuigen in, in zijn zaak... waren ook zijn slachtoffers. En, uh, dat waren voornamelijk slachtoffers van marteling. En marteling is echt een extreem traumatiserend misdrijf... als je dat uh, hebt, hebt ondervonden. Maar die kwamen op zitting. Hmm. En die mochten hun verhaal doen, die mogen ja. gebruik maken van hun spreekrecht, dat doen ze dan ook. En daar hebben ze voor zichzelf in ieder geval wat aan. Uh, hoe je dan uit die ervaring uiteindelijk komt, dat is dan een tweede vraag, want uh, de verdachte in dit proces is, uh, is 68, heeft zware longkanker, gaat dood. En de verwachting was dat hij toch op zijn sterfbed zou, zou gaan toegeven dan wat hij had gedaan, maar dat deed hij niet. Dus dus soms kan het ook nog wel een een desillusie zijn... en en kom je uit zo'n ervaring met met best wel wat frustratie en en boosheid. Omdat je misschien wel van de rechter erkenning krijgt. Maar niet van de persoon. Maar niet van de de dader zelf. Dat hij zegt van ja, ik was het. Ik heb het gedaan. En ik vind het verschrikkelijk. uh, Dat mensen, voor sommige mensen... dat het makkelijker maakt om... uh, met zichzelf verder te leven, ja. omdat ze dan toch ook van... Uh, ja, dat ze weten
0: dat ze niet gek zijn. Dat ze niet van, dit is wat, ja. ja, dit, nee, ja. precies,
2: ja. Dat, dat is ook een belangrijke factor, denk ja. ik. Ja, ja. Um, als ik dan de laatste Zeker vraag... Parten. Ik
0: ga hem eigenlijk, ik, heb, ik ga hem van jou stelen. Want <laughs> we hebben een tijd geleden hebben wij uh, met Bart van de Boom uh, een interview gehad over... dat ging over de, de Joodse Raad. Ja. En toen stelde jij de vraag van, als je dan bezig bent met dit onderwerp elke dag zo'n beetje, en je bent een boek aan het schrijven... en dan ben je elke dag aan dit onderzoek aan aan het doen... over de meest godschuwelijke dingen... die mensen elkaar aandoen. En jij hebt hier... in de afgelopen uur een aantal voorbeelden gegeven... Uh van, het is een beetje alle... nare dingen die mensen elkaar kunnen... aan hebben gedaan. En... uh, hoe zie jij mensen nu? Hoe kijk je naar de mensheid? Heb je daar nog. Uh, wat, wat, wat moeten we? Want, wat wat een laatste vraag. Ja, heb, je, heb je nog twee uur? Uh, uh, ja, maar <laughs> even in twee zinnen. Uh, ja, maar je vizie er nog leven, wel maar een vervolg van, hierop. Ja. Als je elke dag hiermee bezig bent en je gaat naar dit soort wat je net vertelde. Mm-hmm. Hè, je gaat naar het naar gerechtshof en je mm-hmm. zit in het tribunaal en je, ziet, je hoort al die. Niet alleen nog dan. Hè, daar heb je nog bij. De, 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 de uh, academische historische onderzoek naar de Holocaust, dan, ja. dan is dat op papier. Mm-hmm. Of dat, maar dat jij, is, jij ja, luistert naar die verhalen van die mensen. Mm-hmm. Jij was uh, bij het Rwanda-tribunaal, jij mm-hmm. hebt daar gezeten en gehoord wat daar allemaal mensen aan het ja. gedaan. Hoe kan je dat een plaats geven? Of?
2: Ja, dat is, dat is een, he- een hele pertinente vraag. Um, dat, is, dat is heel moeilijk. Um, ik ben een paar keer in situaties van oorlog geweest, dus dan heb je het ook gezien. Ik heb ook wel eens moord gezien. Uh, dus, dus je moet het persoonlijk al een plaats geven en uh, daar een beetje mee uh, weten om te gaan. Uh, dat doe je om door te compartimentaliseren. Je werkt overdag, s'avonds geeft ze leuks doen. <lacht> ja, maar dat, dat okay. zijn gewoon ja. overlevingsstrategieën. Uh, um, En dan zit je vaak bij rechtszaken. Ik heb er nu opgehouden met tellen na de 150ste zaak. Um, over, ik geloof op dit moment, 24 landen. Um, en, en ik heb meer dan duizend getuigen gehoord. Um, merk ik ook dat je, als je een wetenschappelijke bril kan opzetten, dat je dat ook een beetje beschermt. Hmm tegen al dat leed, uh, omdat het een specifieke lens is. Dus je probeert zoveel mogelijk uh, je emotie uit te zetten. Zoals een, wetens- zoals een wetenschapper ja, ja. ook zou moeten ja. doen. Hè? Ja, ja. Uh, natuurlijk hebben die ideeën over uh, gevoelens bij een emoties... maar dat, dat probeer je dan toch wel zoveel mogelijk uh, uit te schakelen. Um, een ander ding is, ik kijk voornamelijk door de lens van het recht... Dus, dus wat, wat doen tribunalen? Dus dan heb je ook nog alle jurisprudentie ertussen yeah, zitten. Yeah, dus yeah, 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 yeah. Maakt het het op zich wat cleaner? Um, als dat een goed woord is. Ja, 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 <laughs> ja of het Ja, Er zit
0: dan ook het taalgebruik en, wat erin zit, et cetera. Ja, nou, ja. Ja, precies.
2: En, uh, aan de andere kant... Um, juist door het specifieke onderzoek wat ik doe... is dat ik voornamelijk kijk naar de daders en uh, waarom zij dingen doen... en hoe ze dingen doen en, en wat ze dan hebben gedaan. En dat is, dat klinkt misschien gek, hoor. Maar dat is eigenlijk makkelijker dan omgaan met slachtoffers. Ja. Want slachtoffers die ja. hebben alles meegemaakt. Ja. En die hebben al die ernstige dingen ja. over zich heen gekregen. En die uh, hebben veel meer trauma daaraan overgehouden. En om met slachtoffers te spreken... Dat is veel zwaarder, want hun, ja. hun verhalen zijn, zijn veel gruwelijker. De dingen die ze hebben gezien. Um, in de Rwanda werden mensen met, met machettes werden, werden kapotgehakt. Uh, Geslachtsdelen werden afgehakt en die werden in de mond gestopt. Uh, borsten werden afgehakt. Nou ja... Dat zijn verschrikkelijke verhalen. En als je alleen maar daarmee bezig bent, dan word je helemaal gek natuurlijk. Dan zijn er natuurlijk gevallen bekend van van wetenschappers die een soort van uh, secundaire posttraumatische stress daaraan overhouden, omdat het gewoon te veel is. En door met daders bezig te zijn, is het relatief makkelijker, omdat zij vaak ontkennen. (laughs) Ja, (laughs) Ja, maar dat is natuurlijk wel. Ja. uh, ja. Ja. En over het mensbeeld, kijk ik denk dat de meeste biologen er wel over eens zijn dat uh, van hoeveel soorten zijn er op de aarde, acht tot tienduizend, dat de de mens, een daarvan, de meest invasieve en de meest agressieve is uh, voornamelijk tegen zichzelf. Hmm. Dus dat zegt iets over over de mensheid aan zich. Kijk naar jarenlange kolonisatie, het gaat nog steeds door natuurlijk, grote koloniën bestaan nog. Er is geen jaar dat er geen oorlog is. Er is geen jaar dat er geen repressie is. Dus ja. dat zegt iets over uh, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met macht. Hmm. En uh, toegang tot, tot middelen en, uh, en dat soort zaken. Maar, aan de andere kant. Uh, in veel samenlevingen waar, waar ik kom na geweld. Zie je dat mensen ook heel vrolijk kunnen zijn. En, en, en gewoon doorgaan met hun leven. En, en, en positief in het leven staan. Dus het is niet... Dat je een, een, een gitzwart beeld hebt van, van nee, de nee. mens. Nee, er zijn, er zijn mensen die doen slechte dingen, maar er zijn ook heel veel mensen die doen, doen geen slechte dingen. En die gaan elke dag naar de markt. Uh, halen hun kinderen van school en doen, doen gewoon de dood, do, meest doodnormale dingen. Er zijn een beetje Oekraïne in het verhaal, toch? Dat kan? Ja, <laughs> ja. ja precies. Ja. Ja. En natuurlijk zijn die nu op dit moment beperkt in, 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 in hun vrijheden en, ja. en wat ze kunnen doen. Maar uh, ik zie toch best ook wel vaak hoop. Ik heb, dat zal het laatste zijn, veel onderzoek. Dan ben ik begonnen eigenlijk in, in Sierra Leone. Hmm. En daar werden uh, mensen hun armen en benen afgehakt. Want dat weerhield ze ervan om te stemmen. Want in Sierra Leone stem je met de duim. Ik, ja. Voor de, voor ja, de luisteraar. De duim omhoog, ja. <laughs> ik heb mijn duim omhoog. Ja. En dat is verschrikkelijk. En dat trauma zit niet alleen maar in je hoofd... maar dat, dat heb je ook gewoon ja, op je, en je lichaam. Krijg, ja. En je kan niet werken. En,
1: uh, je hand is eraf, ja. letterlijk. Ja.
2: Maar als je dus na die oorlog, en die liep in 2002 af... als je daar in dat uh, land kwam en je sprak met Sierra Leone... dan zijn ze eigenlijk heel positief. Dus dat, is ook wel weer, dat geeft je toch ook wel weer hoop. Ja. Is dat er ook na zoiets verschrikkelijks... Uh, Want
0: die tijd zijn voorbij en we gaan naar de toekomst ja. kijken. Of zo, ja.
2: En dat heeft natuurlijk te maken met, met, met cultuur... De Sierra Leone kan natuurlijk niet helemaal algemeniseren, maar als je een beetje gevoel hebt van die samenleving, is dat ze heel erg vooruitgericht zijn. Mm. En misschien minder kijken naar het verleden, want het verleden kan toch best wel echt een zware bagage zijn om, uh, om met je mee te dragen. Mm. Plus, het is ook een heel arm land, dus misschien heb je niet de luxe om. Ja, heel om maar te denken ja. over het verleden terwijl je eigenlijk denkt: van, oh ja, wat ga wat, dus ik eten morgen je. voor die ene maaltijd eten met mijn uh, gezin van, uh, van tien mensen? Maar um, dus op verschillende plekken wordt er, wordt er verschillend mee omgegaan. En, en soms is het positiever dan uh, in de ene situatie dan in de andere situatie. Nee.
1: Ja, zwaar einde, maar dank je wel voor het... <tie> ja, het, 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 het. Het hele onderwerp was zwaar. Ja, maar dankjewel voor het waardevolle gesprek. Ik vond het super interessant. Ja, 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 absoluut. Ja, enorm bedankt.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninggaard. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar
1: info@geschiedenispodcast.nl. Groetjes thuis.